1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. С вами, как всегда, в это позднее время Андрей Ковалев. Поговорим сегодня о бизнесе, поговорим об экономике, поговорим о том, как справиться с кризисом. Ну что ж, было много интересных событий сегодня. Например... Повышается до 15% налог НДФЛ на зарплаты, которые получают, ну, так скажем, высокооплачиваемые сотрудники, выше 5 миллионов рублей. Хорошая новость? Ну, хорошая. В принципе, 5, это 600 тысяч рублей в месяц, это довольно высокооплачиваемые сотрудники. А дальше. Правительство предложило приравнять торговлю в соцсетях к предпринимательству. Ну, правда говорят о том, что это речь идет о партиях выше миллиона рублей. Ну, вы же понимаете, где миллион, там и побольше может быть. В общем, в это, наверное, как его назвать, счастливое, богатое время. Как будто кризиса у нас нет, страна процветает, поднимаем потихонечку налоги, поднимаем потихонечку налоги. Но я бы, скажем, наоборот снизил в это время налоги, дал возможность вдохнуть. бурное возмущение, бурное возмущение рестораторов, всех, кто занимается эвентами, все понимают, что новогодние, новогодние праздники рухнули, возмущаются театры, концертные залы и так далее. Мы понимаем, что сейчас очень много бизнесов стало на грань банкротства. Именно об этом идет речь, потому что в условиях отсутствия покупателей и отсутствие поддержки со стороны государства, а ни о каких мерах компенсаций, вообще речь не идет. их просто ну, Об этом даже не говорится. Поэтому в этих условиях, конечно, тяжело. Тяжело будет выживать. Готовьтесь к самому худшему, друзья. Я думаю, что заранее уже надо начинать сокращение, к сожалению. Снижать зарплаты, уходить на неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, резать издержки. Вряд ли что-то, вряд ли ситуацию изменится к лучшему. Раньше, не знаю, там, весны, там, может даже лето. Сейчас ведь уже говорят даже и не о третьем, не о третьем, даже говорят, не о третьей волне, уже о четвертой говорят. Не знаю, не знаю, не знаю. 8800-200-9702. Работают мои социальные сети. Кстати, не забывайте подписываться на телеграм-канал. Там я говорю более откровенно, чем где бы то ни было. Ну, а что с коронавирусом? Коронавирус вроде чуть поменьше в России, значительно меньше в Москве. Нефть подорожала. Но, как у нас... Бывает в это время и рубль чуть подорожал. Вчера он был меньше 76, сегодня уже сейчас 76-84. И все, конечно, ждут, что будет с американским выбором. Это, наверное, сейчас главное, что определяет судьбу всех рынков. Что будет с выборами, кто победит, уже было уверенно, говорили все и поздравляли Байдена, и вдруг пошли какие-то сообщения, что здесь Трампу удалось оспорить, тут он, и уже тут как-то начали появляться сомнения, тем более там такая многоэтапная процедура, вы знаете, сначала там нет прямых голосования, сначала выборщики определяют, выборщиков выбирают, потом выборщики выбирают, уже м-президента, А потом уже утверждение происходит. Это то, как там в январе будет приведен к присяге победитель. Поэтому наблюдаем за этой ситуацией. И, кстати, многие в зависимости от этого и ситуация в мире будет разворачиваться по-другому. Трамп или Байден. Это определит. Но я думаю, что отношения Америки с Россией тоже будут зависеть не на 100%. Не на 100%. Будет зависеть от того, кто станет президентом. Не надо ждать, что если Трамп останется, прямо на нас прольется какая-то там золотая манна. Нет, конечно. Президенты работают американские в жестких рамках. И отклониться от курса такого общенационального они, конечно, не могут. А нам дозвонился Вадим из Ставрополя. Здравствуйте, Вадим. Алло. Да, слушаю вас. Алло. Добрый вечер, Андрей. Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот слежу за вашим творчеством. Хотелось бы поговорить вообще о творчестве, о вашем, да, вернее, о Давайте, это интересно. Вот, понимаете, я давно-давно-давно-давно слежу, когда вы на русском радио были... Ой, нельзя их говорить, да, в другом... Вот, понимаете, вот давно слежу, и сегодня набрался смелости, сегодня вот такой важный день, надеюсь, вы, как творческий человек, очень верите в это, 11-11, и сегодняшний день должен перевернуть мою жизнь. Может быть, О, вот это интересно. дозвонение до вас, дозвонение до вас, оно перевернет жизнь, да? Я давно слежу, мне, понимаете, вот после того, как я познакомился с... Вот в этом утреннем эфире история помните, когда вы денег выставили какому-то банкиру. Выставил за да, это да, ну, Вот, вот. Я мечтал, что я послал вам проект, а вы ну, не откликнулись. До вас очень сложно дозвониться, дописаться. И сегодня действительно чудо, я первый раз до вас зазвонился. Вот. Ну теперь вопрос такой. Вот смотрите, я ну, как бы тоже пишу песни, там кто-то меня знает, но хочу учиться у вас. Человек, который достиг, действительно, вот я каждый раз включаю вечером, да, по вечерам прихожу к своей любимой женщине в гости, и мы ее слушаем вечером. И вот вас, вот простой, себе, буду, добавил советский миллиардер, да, вот понять, вот хочется у вас учиться. Вот вы говорите, вот какая-то усадьба у вас там, да, вот, усадьба где-то? Да. Простым, простым смертным, скажем так, понимаете? Ну, вам не то что повезло, вы умнее нас, образованные, да. Вот как доехать? Да вас вот реально вот я живу в Ставрополе,
1: да? Смотрите, вот я просто сейчас, конечно, думаю, ближайшие два месяца из-за коронавируса лучше сейчас это не делать. Надо все-таки подождать, а когда успокоится, а пойдет получится? на спад. У Гребнева я бываю два-три ну, раза в неделю. Когда это закончится, мы будем проводить там регулярно опять мероприятия Кстати, в подсолнухах мы проводили мероприятия. Сейчас они, к сожалению, решением мэра запрещены, поэтому ну, без этого. И со мной в Фейсбуке страница с галочкой, пишите со мной. Не
2: берете вы, не пишите, понимаете,
3: пишу и в одноклассниках Не может быть,
1: вы... вот сейчас прям напишите. Ну, поверьте вот мне, вот в одноклассниках Вот я вот сейчас вот сразу вам... напишите, вот и я вот у меня в руках вы, телефон. Вы сам так сидите или менеджер, вот честно. Вот
2: вы Всегда сами сижу или в одноклассниках, или менеджер? Нет, если вот там, я честно, пишу.
1: конечно, Инстаграм, где мне пишут десятки тысяч, я там не, у меня нет возможности физически ответить, да. Вконтакте стараюсь ответить. В Однокласснике. В Фейсбуке всегда отвечают. Там пишут немного, и я всегда отвечаю. Сам лично. Поэтому прямо напишите. Я Вадим, звонил вам э, на радио, я вам отвечу. Сто процентов. Может, я не эту страницу, но ну, мне кажется, Андрей Ковалев с галочкой там в Фейсбуке один должен. У вас,
2: да, много страниц. Ведь, потому что действительно, вот ну вы как специалист, я как специалист, мы понимаем, что есть фейковые какие-то ребята. Вы действительно тот человек, на которого можно равняться. Поверьте мне, я тоже, мне как бы ваши специалисты сказали о себе ни слова, ни слова о себе, а вас говорю. Ну вот, я неплохой специалист, но местечковый. И вот мне есть чему у вас получиться. Ну, я, До поверьте,
1: вас... есть, конечно, специалисты гораздо более крупные, чем я. Я все-таки.
2: Ну, понять. Честно Такой сказать, да. Композиторы, песни, самобыли и песни. Самоучки. Вот мы слушаем с девушкой с моей песни вашей, да? Как mm -hmm. бы, вот, понимаете, вот. Ну, я вижу каждой нотки. Я говорю, ну, и вот для меня удивительно, честно. Сейчас страна слушает, все понимают, что вот эти насколько они проникновенные, но Почему они не популярны? Я думаю, ну без обиды сейчас скажу, да, в такую вещь. Если у миллиардера нет продвинутых, что-то, значит, действительно, что-то, что-то в нашей ну, стране, смотрите, скажем ну, так, с бизнесом да. не так. Понимаете? Вот они
1: э -э непопулярны, потому что, наверное, чего-то в них не хватает того, что нужно в вот а вот Сейчас вот можно, Моргенштерн немножко... нужен, а ну, не Ковалев. Нет,
2: вот я его тоже начал изучать недавно. Можно я немножко маленькую рекламку скажу? Можно маленькую? Давайте. Только быстрее. Смотрите, реклама, я, -то. вот спросите в Гугле и в Яндексе лучшие авторские песни о любви. В Гугле или в Яндексе. Я возглавляю этот топ. Но я не популярный. Потому что
1: моя Значит, популярность... вот сейчас станете популярным. Сейчас все туда зайдут, и вы станете популярным. Ну, друзья, реклама.
0: Ковалев против. Настоящие люди.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ну что ж, друзья, добрый вечер. Всем еще раз. Ну, еще пара налоговых предложений. Дочь Банк предложил ввести 5 налог для тех, кто во время пандемии переведен на удаленную работу. Ха -ха. Интересно. Дочь Банк нам уже советует. Эти средства можно направить на поддержку социально защищенных слоев населения, а жизнь сотрудников это не ухудшит. Эти деньги эквиваленты тратам на транспорт и обеды при работе из офиса. Ну все говорят, что это странная идея, конечно. Согласен, согласен. А вот э, еще один законопроект внесли о валютном контроле за иностранными кошельками. То есть, теперь россиянам придется сообщать налоговое о зарубежных переводах на электронные кошельки. Да. Интересно, интересно. А также еще один законопроект. А, да. А это вот тот же самый. Только если сумма перевода выше 600 рублей в год. 600 тысяч рублей в год. Ну, не сильно. Не сильно. Скажем так, если кто-то покупает какие-то там сложную одежду, обувь, электронику, то он, конечно, потратит больше. А у нас Александр на связи. Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. А вот скажите
2: мне, пожалуйста, вот что, как вот можно еще терпеть вот эту власть и не хотите ее сместить, которая поднимает минимальный размер оплаты труда с 12 тысяч 130 до 12 тысяч 798 рублей? А минимальную зарплату они планируют по 1000 рублей за год
1: поднять только. Ну, я, мне сложно сказать, о чем думает наша просто, власть. Знаете, я пока вижу набор каких-то мелких таких движений непонятных. Мне цель непонятна. Вот я клянусь. Мне цель непонятна. Я вот сегодня Белоусов сказал, что коронавирус нас отбросил на полтора года назад. А, слушайте, а мы и так были в пропасти, куда он там отбросил нас? Ну, от одной, от одной стены пропасти к другой. Ну, и что там изменилось? Не, я, я не понимаю, что делает наша власть, не понимаю, что делает правительство. Ну, не хочется верить в то, что внутри власти есть какие-то люди, которые целенаправленно строят козни, которые хотят ухудшить ситуацию, чтобы привести нашу страну к какому-то раздраю, бунтам. Там, упаси Господь. Я не верю. Мне кажется, что просто вот это антиотбор, значит, который привел к тому, что попадают наверх, ну, скажем, не лучшие представители, ну, к сожалению, так. Я уже давно говорю, Владимир Владимирович, возьмите меня к себе. У меня, я что же, Аркадьич, возьмите Столыпина. Я порядок наведу, но с жесткой рукой, с жесткой. У меня там разгиглядательства не будет. Но Владимир Владимирович меня не слышит, к сожалению. И, конечно, смотрим, что происходит сейчас вот в близких нам странах. Но не хочется, скажем так, чтобы это было у нас. И так все плохо. Да? И так экономика, там, бизнес рушится на глазах, запреты вводятся, компенсации нет никаких, помощи никакой нету, ничего нету. Мы же не Великобритания, не Германия. И поэтому у нас какая-то, не знаю, классовая ненависть к предпринимателям. А я считаю, что только мощная... Поддержка предпринимательства, развитие предпринимательства, создание условий для развития предпринимательства может привести к тому, что мы станем нормальной, богатой, счастливой, процветающей. И, да, где живут граждане, которые довольны своей страной. Ну, Очень не хочется, чтобы сейчас, вот, когда коронавирус закончится, и люди потянулись бы на запад. Умные, толковые, талантливые. Которые здесь не могут найти свое место. Социальные лифты не работают практически. Очень не хочется. Там, конечно, будут наши мрады. Наши образованные, целеустремленные. Молодежь сейчас языки знает. И они там сумеют устроиться. И будут свои стартапы открывать в Силиконовой долине. Они а в Сколково, к сожалению. А очень хотелось бы, чтобы в Сколково открывали. Александр. Александр у нас уже не дослушал мой длинный монолог. У нас Александр уже из Саратова. Здравствуйте, Александр. Да, Александр из Саратова. Здравствуйте, Андрей. Слушаю вас внимательно.
5: Только что смотрел Балашов, выложил два часа назад с вами передачку.
1: Вы знаете, мне он выложил, мне просто не понравились... Мои тоже мне сегодня дали, мне не понравилось, как они сняли меня.
5: Вот так скажу. А, ну это там уже детали, но просто так в целом посмотрел. Оба красавцы.
1: Ну, Спасибо.
5: А я хотел по-житейскому, знаете, вот вы нам все время рассказываете, что вы худеете. Я хотел да, немножко вот поделиться.
1: седьмой день уже не на воде, а на овощных отварах.
5: А, вот, я хотел немножко опытом поделиться, прям три момента, чтобы еще и там слушатели о, послушали. Я просто на своем пример: Я пришел к выводу, что когда худеешь, там на диете сидишь обязательно нужно закупить очень хорошие витамины, очень хорошие витамины, и их подъедать. И при этом можно хоть воду, хоть вообще ничего не есть. Это самое главное. Потому что, как пример, вот сейчас, например, полно девиц, которые худые, худеют, а у них как, как просто, как факт. Ну что, рушатся зубы, потому что кальций не едят ни хрена. И вот это вот худеют и... Один за один зубы, зубы выпадают. Вот это же это плохо, ужас.
1: Не, У меня чуть-чуть вот. не, гласть не выпадает. Но я, да, не, вот. я так очень сейчас осторожно. Я уже там немножко обжегся. Смотрите, очень см
5: смотрите, можно закупить кальций, Д3, никомет. Там круглая такая таблеточка. Среда, суббота, четвертушку съедаешь, все. Я так вот целый год пью, отказался от молока. Там, ну, ну, в смысле, не покупаю плохое молоко. А вот и, и чувствую прекрасно. Смотрите, второй момент. Значит, прием пищи, второй момент, самый основной прием пищи делайте от, от, от полудня до двух, а, например,
1: утром и вечером вообще минимум-минимум, можно вообще не есть
5: и Это как момента. это,
1: вот как это, объясните мне, вот ты открываешь а, в три часа ночи холодильник, да, да. вот как без этого-то?
5: Только вот в этом вся фишка. То есть надо где-то под вечер и утром голодать, по-хорошему голодать до этого обеда. Вот до этого
1: обеда. Ну, а, вот обед... а вот этот обед получается. Друзья, смотрите, а... уже все уходим на мою песню, которая называется "Небо синь", а потом рекламу и встретимся. Сейчас спою.
6: Аэропорт разноцветные огни Остывший кофе и слезинка на щеке Мне не мешает шум людской толпы Моя ладонь лежит в моей руке в другую жизнь ты улетаешь от меня Я в синеву любимый глаз смотрю Страданий перечеркнута цена Я никогда тебя не разлюблю Небо синь разделило нас, небо синь цвет любимых глаз. Тяжело без надежды жить, я тебя не смогу забыть. Небо синь разделило нас, небо синь цвет любимых глаз. Поздно мне прощения просить и разорвана счастья нить. Небосиль небоси, Как я надеюсь, что задержит этот рейс Ты передумаешь, и мы начнем все вновь Но понимаю, не дождусь чудес И не смогу вернуть твою любовь Другую жизнь ты улетаешь от меня Я в синеву любимый глаз смотрю между мною и тобой стена Но я за все тебя благодарю Небо синь разделило нас Небо синь свет любимых глаз Тяжело без надежды жить Я тебя не смогу забыть Небо синь разделило нас Небо синь свет любимых глаз Поздно мне прощения просить И разорвано счастья нить Небоси небоси, Небоси, Небаси На потертом табло загорелась на взлет, Поцелуй в прощанию, мокрая соль Погранично твой паспорт привычно берет, Ты уйдешь торопливо, останется боль. И я один на опустевший друг земле, А самолет тебя уносит вдаль Рисует дождь, узоры на стекле, Минорной нотою в душе печаль. Небо-синь разделило нас, Небо-синь, цвет любимых глаз. Тяжело без надежды жить, Я тебя не смогу забыть Небо синь разделило нас, Небо синь свет любимых глаз. Поздно мне прощения просить, И разорвано счастье нить Небо синь. Небо синь.
1: В эфире Андрей Ковалев. Продолжаем нашу программу. 8 800 200 97 02. Звоните, пишите. Ну и э, Китай решил дезинфицировать все импортированные замороженные продукты. Потому что у портовых рабочих были выявлены случаи заражения коронавирусом. Ужас. Татьяна из Москвы дозвонилась нам по телефону 8 800 200 97
3: 02. Доброй ночи, Андрей.
1: Доброй ночи.
3: Хотела вам такой вопрос задать, как вы относитесь к предпринимателю Евгению Чечеваркину. Ведь он э, уехал э, за границу в Европу, он продал свой бизнес. И сотрудничали вы когда-нибудь, когда он жил в России с Евгением Чечеваркином? Расскажите вообще про Евгения Чечеваркина, что вы вообще о нем думаете, об этом человеке? Ну,
1: это, безусловно, очень талантливый человек, который создал масштабный бизнес, построенный, ну, не совсем на правильных там основаниях. И вот то, о чем я всегда предупреждаю. Как только, ну, например, у вас сотрудник украдет. Да, вы найдете, начнете из него вышибать деньги. Как сделал у Чичваркина его службы безопасности, экспедитор украл, значит, начали вышибать. То, если у вас есть активы, вам придется, как Чичваркину, бежать в багажнике машины через Белоруссию на запад. Лучше сделайте уголовное дело. подай, Напишите заявление, дайте доказательную базу. Вот, вот это правильно, вот это ошибка. Но он везунчик. Это было еще до кризиса, эта история. Оставалось там пару месяцев до кризиса. И он продал дешево компанию, за 300 миллионов, если память изменяет, долларов. Ну, он всем говорил, что она стоила 2 миллиарда. Продал за 300 миллионов. Но когда пришел кризис, да, она стала стоить ноль. Ее потом вкачивали большие деньги, ее там восстанавливали, раскручивали, в ее там привели в порядок, все. Ну, такие правильные управленцы. Он все-таки такой управленец такой, ну, хаотичного такого склада. Это все было слеплено из разнородных магазинчиков, их было много, но они работали каждый сам за себя там и так далее. Но сейчас он там неплохо себя, насколько я знаю, чувствует в Лондоне, все нормально, возвращаться не собирается. Так что везунчик. Татьяна.
3: Алло. Да-да. Вы, да, вы к ним не поедете, так, с ним общаться, сотрудничать как-то будете? Ведь он тоже деловой человек, предприниматель.
1: Ну, вы знаете, я же, у меня в Лондоне бизнеса нет. А, он вот. в России, у него нету дел. И у нас тут особая почва. Я занимаюсь коммерческой недвижимостью. Он сейчас занимается там, дорогостоящим вином. Там. У него там ресторан. И вот магазин, вина там, вот. как а бы вот мы это? с ним вряд ли пересечемся. Я mm -hmm. дорогое вино не люблю, да и дешевое тоже. А
3: вообще советуете вы вообще всем уезжать в Европу за границу или все-таки оставаться в России, жить до конца? Ну,
1: смотрите, ну, смотрите, ну, во-первых, ну, я патриот, я не уеду, я скажу честно. Но патриотизм, э, мир стал большим. Неважно, где ты родился, где ты работаешь, все люди спокойно переезжают границы вообще. В Европе вообще уже границ нету. И как бы в этом страшного ничего нет. Просто обидно, если талантливые ребята, девчонки уедут туда. Ну, та, ну обидно, понимаешь. А здесь кто останется тогда? Вот ну, такие да, старики, здесь как остаются
3: я. Такие тяжелые. Все люди, в общем, как говорится, не породистые все.
1: Ну, вот, видишь, ну и сканал. к чему это приведет? Условий да. нету в стране. Нету возможности взлететь, развиться, стать богатым. Или тебя все отнимут, да? Или ты им просто не станешь. А если станешь, да. то у тебя все отнимут.
3: Да, если уже нет, через эти говорим. преграды, препоны.
1: У меня восемь попыток рейдерских захватов было. Уж я-то знаю, что это такое.
3: А скажите, пожалуйста, у вас вот на празднике новогодних корпоративов не будет у Садьбы Гребнева теперь? Ну,
1: вы знаете, наверное, корпоративы разрешены. Значит, наверное, кто-то нас закажет, корпоратив. Значит, в домиках, безусловно, вы можете. Пока это вот решение принял мэр Москвы, губернатор Подмосковья. Андрей Воробьев еще решение не обнародовал своего.
3: А, еще нет. Значит,
1: очевидно, следят за, за развитием ситуации. Развернуто опять два больших госпиталя в Патриоте и в Крокусе. Будем следить. Что же делать? Ну... Вы же понимаете, власть тоже поставлена в определенные рамки. И помощь выделять должен, конечно, не губернатор, а должно правительство выделять. И серьезные деньги, триллионы должны сейчас выделить на поддержку бизнеса. И спасение платежеспособного спроса, спасение рабочих мест. Но правительство наше что-то о нас не думает, к сожалению. Вот, может, меня услышат. Так что, Татьяна, спасибо за беспокойство. Еще раз, не имею права кому-то советовать, уезжать или оставаться. Каждый должен по своему велению души. Но если вы думаете, что там прям все прям так сладко, все там медом намазано, то вы заблуждаетесь. Ваши дипломы там не действуют. Вы должны заново учиться, заново аттестовываться. там. Да? <coughs> Рабочие места там после коронавируса тоже их там. Э, тоже я думаю, что безработица и так далее. Тоже экономическая ситуация трудная. Поэтому думайте. А у нас Максим из Волгограда. Здравствуйте, Максим.
4: Добрый вечер, Андрей Ашкович.
1: Да, слушаю вас. Я,
4: я я бы хотел вот сегодня затронуть э, два вопроса. Они будут один очень короткий, один такой, побольше. Две темы для обсуждения. Первая основная, но они позже. А вторая тема, мы уже с вами ее обсуждали, она касается микрофинансовых организаций. Так вот, радостная новость сегодня я прочитал, что «Справедливая Россия» внесла инициативу в Госдуму, что запретить работу микрофинансовых организаций в связи с тем, что огромные просрочки стали у людей. И если рассмотрят, то мы будем жить намного лучше.
1: Мне кажется, просто нас услышали... Просто эти гнусные ростовщики, это есть такое слово «ростовщик». Это ростовщики. Это гнусные, подлые люди. Понимаешь? Их, их не, должно в России. не должно быть. Не должно быть. Конечно, это кто разрешил эту? по 360% выдают люди. 1% в день. Да, их надо убирать. Мы будем жить лучше. Мне кажется, Я, я еще понимаю, что 8%, и нас, 6%. И я вообще зато в моей программе 2% кредит на покупки отечественных да. товаров. 2% для населения. 2% для, на бис, для бизнеса на развитие и 2% для населения. Вот это подстегнет спрос. А под 360% ну это грабительство. Это просто режут людей. И все. Да, Поэтому, еще Максим, один спасибо. Основной, еще один основной,
4: очень основной вопрос, Андрей Аркадьевич, еще uh -huh. один. Я вас услышал вот, в ТикТоке говорили про ну, обращение к президенту, у вас было о том, чтобы врачей выпустить. Я, конечно, за, чтобы врачей было больше у нас, чтобы людей, людей побыстрее вылечили. Но те, кто отбывает срок в исправительных салониях, врачи, они не могут работать с людьми, с ковидом, потому что они не имеют уже аттестаты и лишены статуса врача. Ну,
1: подождите, с этим ну, нужны, ну, ребята, ну, вот, во, вот война. Вот война, что делать? Война сейчас. Правила отменяются все, общепринятые, законы не действуют. Где бы он ни сидел, в тюрьме, это врач все равно. Я же не говорил ни о тяжелых ну, преступлениях, ни о мелких. Он все равно врач с опытом работы, с образованием. Пусть идет, да. отработал три месяца в красной зоне, в ковидной больнице. Все, списали срок. Свободи. Как штрафбать? Помните войну штрафбат? Отправляли да. и Все.
4: У нас сейчас такой закон, что надо аттестацию проходить, а это очень много времени занимает.
1: А я же говорю, в условиях войны не действуют никакие правила аттестации. Вот те винтовка, вот те гранаты, и все, иди. Вот те немецкий танк. Вот так. Ну,
4: Когда нас услышат, тогда будет мир жить лучше, и цветы будут расти быстрее, Надеюсь. люди будут здоровее.
1: Надеюсь, что услышат. Спасибо. А у нас Георгий из Москвы.
7: Андрей Аркадьевич. Да. добрый, добрый вечер. Вот пока я ждал, можете меня поздравить, пока я ждал разговора с вами, стал дедушкой. Ой, как круто. Я, вот. я ждал,
1: правда, что стал отцом, но я вот честно прям так Нет. приготовился. Ну, мне, мне
7: 45, ну вот, можете поздравить, 45. Вот, да. а рядышком сидит, правда, уже затремал мой дедушка, которому сегодня тоже исполнилось 111
1: лет. Так, подожди, значит, это он про Да, 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 пра правнук. Блин. да, правда, правду. Да,
7: да, даже удивительно. Прадедушка, вот прадедушка. Да, да. да ну я на такой радости даже и э, вопрос, э, как его, поднимать не буду, по которому я вам звоню, потому что хотелось бы с вами увидеться лично. Вот это. Георгий, который хотел по поводу ветеринарки Ладно, вопрос не в этом Но вот мой дед Который вот задремал Мы с ним по суточке коньяка успели выпить вот. Хотел бы вам сказать Что вот чего-то, блин Как его, наверное, все-таки Не доживем мы до вашей программы Хотя она очень его устраивает он...
1: Доживем, не переживайте Наживем. Владимир Владимирович услышит меня, примет мудрые решения и заживем. Счастливо и богато. По-новому. Я считаю, что общероссийское движение предпринимателей, если туда вступит 10 миллионов, сайт у нас роспред.ру, можно записаться. Если вступит 10 миллионов, пока нас 15 тысяч. Вступит 10 миллионов, поверьте мне, услышат нас. Услышат. Если даже Ковалеву не слышат. 10 миллионов услышит. Реклама.
0: Ковалев против. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Ну, что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута.
1: Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются... Остановится. Друзья, еще раз всем привет. 15 минут будем вместе. Вот тоже новость. Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет действие нового коронавируса. Интересно, а мухоморы не пробовали? Тоже, может, подавляют еще сильнее чаги. Да, интересные новости Звоните 8 800 200 9702. У нас Артем из Екатеринбурга Здравствуйте, Артем
5: Добрый вечер, Андрей Роккович Добрый Спасибо за вашу программу У вас ну, действительно хорошая инициатива Там такого ведения Да, это действительно интересно Да, Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос Какие как бы, есть возможности у людей после 45 лет или в районе 50 там вести там, свой бизнес и вести, предпри... ну, вести предпринимательство? И вообще вот есть есть такие примеры этих людей?
1: Смотрите, вот мне 63 года. Mm -hmm. Я вас уверяю, если бы, например, до 63 лет я бы работал ну, наемным сотрудником, да? меня mm -hmm. в силу возраста, возможно, бы уволили. Я бы открыл свое дело точно совершенно. Я сто процентов открыл бы свое дело. Может, это было бы небольшое дело. Да? Там, но оно бы развивалось, там, обрастало там, какими-то новыми филиалами. Там, новым, ну, я не знаю, условно, Делал бы я мебель, там, например. Там, или делал бы я макароны. Или открыл бы какой-нибудь маленький фудкорт. Там, или там, не знаю, начал с какой-то точки общепида. И может, что-то инновационное. Может, я же не знаю. Может быть, если я все-таки первый институт автодорожный. Работал в mm -hmm. большом режимном предприятии секретное КБ. Может, я наоборот, у меня там всякие IT-технологии бы сейчас пошли, если бы я из этого КБ увольнялся, например, да? Mm -hmm. Все может быть. Mm -hmm. Знаешь, mm -hmm. а может, как mm -hmm. раз кирпичи там купил какой-нибудь полуразрушенный сарай, его там восстановил, сдал в аренду, еще один купил побольше, и пошло-поехал. Mm -hmm. Я yeah. считаю, mm -hmm. что я лично mm -hmm. собираюсь, ну, минимум до 90 лет, абсолютно активно работать, никаких пенсий. Даже Андрей, ну как там на пенсии то Какая пенсия, о чем вы говорите? Какая пенсия? Я себя да, абсолютно, аккуратно. отлично себя чувствую, здоров, бодр. И каждый день мне приходят в голову новые идеи, ну, которые в силу, конечно, коронавируса. Хотя даже и коронавирусная, там идея одна антикоронавирусная пришла. Который, наверное, конечно, попозже надо реализовывать, но все-таки я не сдаюсь, нет. Вот усадьбу Гребнева восстанавливаю. Не-не-не. Какие там 50 лет? Вы что? Это? 50 лет, это я, я, пацаном был. В 50 лет я был пацаном просто. Артем, а вам-то сколько лет? Ну, 20. 20? Подожди, а почему 20. такой вопрос про 50 лет возник вдруг?
5: Уже, ну, так цели на будущее. То есть, когда уже все это...
1: Открывать. Так нет, уже надо пол, сейчас в 20 лет уже что-то пробовать открывать. Заработать денежки, там на трех работах поработать, там. курьером сейчас можно неплохо заработать. Сейчас, да. кстати, да. вот э, понятно, что Екатеринбург не Москва, но в Москве уже чувствуется дефицит рабочей силы, несмотря на, угу. несмотря на кризис, потому что мигранты значительное их число предела. И уже не хватает. На стройках, вот сейчас же у нас жилье активно строится, его раскупают активно, очень не хватает людей. Очень. Да, Поэтому да, я бы на вашем это... месте даже бы и не думал, даже бы и не думал о том, чтобы сидеть и ждать, там, я не знаю, пенсии, и потом там что-то там на пенсии организовывать. Конечно, прямо сейчас начинайте. Так что удачи вам, Артем. Друзья, еще раз напоминаю, общероссийское движение предпринимателей, не только предприниматели могут вступить, а все те, кто хочет жить счастливый, и богато. Это нормально, если вы, не знаю, там столер, или там шеф-повар, или грузчик, не важно. Роспред.ру, там наши манифесты, программы, но вы должны разделять. Нашу программу и наш манифест. Можно его корректировать, обсуждать. В телеграм-канале Общероссийское движение предпринимателей. Мы там все это обсуждаем. Кстати, телеграм-канал Андрей Ковалев, напоминаю, обязательно. И не забывайте про два канала на Ютубе Принцип Ковалева и Ассенизатор. Даже, кстати, знаете, думаю, может даже название поменять, честно говоря. Ну, представляете, вот обращаемся там, к какому-то высокому чиновнику там, или политическому деятелю, уж не буду называть фамилию, говорит, здравствуйте, это вас с ютуб-канала беспокоит, хотим взять у вас интервью. Он говорит, ребята, а вы туда попали-то вообще? Вот я, а когда я создавал это название, этот канал, я об этом не думал. Поэтому, вот, наверное, думаю, надо как-то его переименовать, переименовать, наверное, придется. Ну, и хочу напомнить, что усадьба Гребнева, активно строим домики, который можно взять в аренду. На Новый год старайтесь взять, потому что резкий скачок цен. Мы еще пока не поднимали, но тоже поднимем. На Новый год дефицит. Люди в Москве, вы видите, все будет закрыто, все рестораны. Люди, конечно, поедут в домики, чтобы там отметить Новый год. Это 100% будет. Ну и э, как раз сегодня обсуждали, там человека обманули строители, взяли задаток и сбежали. На звонки не отвечают. Он там, что делать? Я говорю, а надо было со мной. Мы тоже начинаем строить дома не только для себя. Два преимущества. Первое, ну, во-первых, Андрей Ковалев. Это гарантированно не обманет. Тут даже не сомневайтесь. А второе, то, что в домике, который вам должны построить, вы можете пожить. Вы представляете? Вот стоит там 10 разных домиков. Вы в этом домике пожили, в этом пожили, в этом. Выбрали, которые вам нравятся с семьей. Да, это же серьезное дело, выбор дома. Это же там, во-первых, это, это все-таки там, там полтора, два, три, пять, семь, восемь, девять, десять миллионов рублей. Да? Серьезные затраты. И выбирать надо осознанно. А вам же обычно строители картинки показывают. Картинки? И по картинкам выбирать. А потом, скажет, ой, а я думал. А он говорит, не знаете, вот видите, ваша подпись, вот план, вот схема, вот внешний вид. Это уж отличается, это, уж, это, это вам кажется, что отличается. Так мы сделали, как у нас там есть. Поэтому будем рады. Ну, и ecooffice.ru ждет вас всегда, друзья. Офисы, магазины. Жду сейчас, прямо после выпуска, телеграм канала Андрей Ковалев. Друзья, завтра в 11 вечера увидимся с вами. Всем пока. Сейчас спою.
6: Эту женщину Я ее очень сильно люблю Пусть капризна она переменчива Ничего я всю жизнь потерплю Для нее буду нежным и ласковым На руках ее буду носить Жизнь раскрашу я яркими красками Без нее все равно мне не жить Мне ее, Боже, мое счастье, надежда моя. Будет дочка, на нее так похожа. Будет сын наш, похож на меня. Подари мне, Господь, эту женщину. Пожалей меня, пожалей, я в душе ее каждую трещину, Залечу любовью своей, Для нее я сверну все горы, Все вершины земли покорю, И когда-нибудь пусть не скоро она тоже мне скажет, люблю больше жизни. Люблю ее, Боже, мое счастье, надежда моя. Будет точка, на нее так похожа, будет Боже, мое счастье, надежда моя Будет точка, на нее так похожа О, Боже Будет Дочка На нее так похожа Будет
0: Ковальев против.
3: Про общение, про обмен информации, эмоциями.
1: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина привет передает. Вот, э, но
5: мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гомар Джоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он
0: стал более спрессован. Комсомольская правда. Это радио.